0: 日経おはようございます今日7月19日火曜日新聞休館日は「菊日経特別版をお送りします今日の特別版」は「2016年後半の相場展望と注目テーマ銘柄」と題してお送りします出演はラジオ日経の輪島英樹解説委員です菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りします
1: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です、えー、今日は当面の株式の相場見通しとそして取材から見た注目のテーマですとかあとは個別の銘柄なんかについて少しお話をさせていただきたいというふうに思います株式市場ですがイギリスの EU 離脱の国民投票いわゆるそのブリグジットの当日東京市場は大荒れになりましたけれどもその後、徐々に落ち着きを取り戻すという展開になってきています特にアメリカ株式市場 S&P500 種という指数はです、ね、昨年5月の史上最高値を更新をしてきました。これは何を意味するかというと株価的に見ればアメリカの経済は非常に順調に向かっていますしひ、えー、いてはあそういうことを背景にドルが少し堅調に向かうのではないかという期待を抱かせるということであります。またあー当事国でありますイギリスについても株式市場は年初来の高値を更新ということでありましてブリグジット自体の影響はまあ軽微だろうと。さらに日本では、えー、選挙が終わりまして、えー、与党が圧勝という形になりましたあ次はあ経済対策、えー、さらには日銀の追加金融緩和といった期待感が今マーケットの方を支えているということであります。まあ、ただしし、えー、ここで注意しななけければいけないのはああその強気一辺倒になれるほどマーケットのセンチメントは改善をしていないということであります。えー、一番私がいつも注目をしているのは、えー、日経平均の一株利益であります。一、えー、株利益というのは株価あからピーアルで割ったものですけど、日本経済新聞の紙表欄に出てますけれども、今あ日経平均の一株利益はだいたい千百九十五円ぐらい。を走っています7月末から第一四半期の決算の発表が行われるということでありますけれども輸出企業の前提レートドル円で見ますと大方110円というレートでセッティングをされております現状概ね102円台ということですねまあ一番円高だったら99円台からすれば少し落ち着いてはいますが輸出企業についてはどうしても業績の下方修正バイアスがかかってくるということになりますちなみに昨年1年間というのはだいたい PER 株価収益率は13倍から16倍での推移となりましたこれは16年3月期が業績が増益であることを見越した値でありますなので13から16というのは少し楽観シナリオ16倍なんかにはなかなかいけないんだろうなということなんですがちなみに現状の1195円日経平均が1万円だとしますと PR は 12.5 倍という形になりますまああの今期の会社の気象予想は 3% の経常増益予想になってますけどもまあ若干減益になったとしてもさすがにやはり1万5千割れというのはやや行き過ぎかなということかもしれません一方で、1万6000円であれば PR は 13.3 倍、1万7000円だと 14.2 倍、もしかして下方修正後になれば、1万7000円だと15倍に乗ってしまうという可能性もあります。1万7000円を超えて、一気に上値を負うというのは、実際問題、なかなか難しいのではないかというふうに思っています。まあ、当面は1万5千円割れるないしは接近する場面では割安感が募るけれども1万6千円半ばを超えていくそういう局面ではやや積極的な買い材料には欠けるそういう展開になりそうです。先ほど少し明るい面というのをお話ししましたけれども逆に少しこう警戒しなければいけない部分というのがあります。先ほどブリグジット自体は影響軽微だというふうにお話し,しましたしかしイギリスの EU 離脱が決まってから不動産ファンドの解約停止が相次いでいますもともとイギリスですね不動産価格がないしはその賃貸の賃料がずっと高騰しているというふうに言われておりましたそれがブリグジットを契機として、えー、企業、特に海外の企業がオフィスをイギリスから引くのではないかといったようなそういう観測を、実際問題まだまだ先なんですけれども不動産としてはあ少し早めにそういうことに対する警戒感が出てきていると株式の投資信託と違って不動産ファンドは不動産を実際に組み入れて、えー、それを賃料契約をしているような形になってますのでえー、価格が急落するというよりはやはりローバ売りを避けるために解約が停止になるとそんな話になりますまたあ今回の、えー、イギリスの離脱をめぐってはあそもそもがマイナス金利ゼロ金利に近いような状況にあった ECB、えー、欧州中央銀行がらみのところでは収益が非常に低迷をしていました、えー、最近ではあドイツ銀行いイタリアのモンティ・パスキという銀行でありますけれども、超伝統的な銀行でありますが、リーマンショック時の安値を株価は下回ってきています。リーマンショック時の安値を下回ってきている、これは株価的に言うと、相当危機感がある状況にあります。えー、イタリアのモンティ・パスキについては、不良債権を4割削減しろと言われ、ドイツ銀行については、その持っているデリバティブ、金融派生商品の先行きに対する懸念というのが出ています。この件についてはまだまだちょっと予断を許すということではないのではないかと思いますさらにブリグジット前ということでありますと4つの C というのが株式市場関係者の間で警戒する要因と言われていましたチャイナ、クルードオイルこれクルードオイルというのは原油ですねクレジット信用さらにカーレンシー通貨でありますこれはもう通貨は円高リスクそのままままだまだリスクでありますし中国についても去年の夏に起きたチャイナショック以降、抜本的な解決ができているということは、なかなか考えにくいところであります。クレジットは今の,その銀行の問題ですね、まあ、この中、唯一、原油だけはすでに26ドル台からの底入れを果たしておりまして、当面の懸念からはちょっと一歩のいたという形になっているということであります。まあそうした状況下で株式市場の先行きを占うということになるわけですけれどもいつも私がこういうところでお話をさせていただく場面では強い企業はの押し目を狙うということになりますどういうことかというとこんな事案にあっても上場来の高値圏にある銘柄というのはあるわけです株式市場が下がるときには一緒になって下がるけれども上上ががるにには真っ先に上がっ先ていく、まあ、どういうことかといえば、例えば日本の不良債権の問題、バブルが崩壊した直後であっても、えー、お構いなしに上場来高値を抜けていく、要は日本の頼っていない、世界で自分で生きていく、まあ、そんなようなあ企業だったり、えー、独自のビジネスモデルを持っている企業であったり、あとはその国内、いわゆる内需という内訳にあっても、えー、お客さんのニーズをうまく取り込んで、収益を上げ続けるとと、まあ、こんな企業群という形であります、えーまあ、特に、えー、世界で活躍する、その中でもアジアの人口の増加とか、所得増を取り組むという、ね、取り込んでいくという、えー、そういう企業については、えー、どんな状況になっても、えー、これからあ収益をです、ね、稼いでいけるということだろうと思います。日本は人口減ってますけれども、インドとかインドネシア、インドネシアは2億4000万の人口でありますが、これからまだまだ生産人口が増える、インドに至ってはあと数年経てば、中国の人口を上回って、さらに生産人口がこれから増えていくという、まあ、そういう地域であります、こういうところにベットしている企業に関して言えば、やはり着実な収益の拡大が見込めると。いいうよううよな話であろうと思います、まあ、特に、えー、そのインドがらみということであればあ注目されるのは例えば TOTO という陶器のーメーカーであります、えー、証券コードは5332でありますけれども、えー、インドのモディ首相ですねあもう国民に対して、えー、水の衛生ということを第一義的に、えー、行っていこうということで水洗トイレの導入を真っ先に、えー、唱えております。t o はすでにインドに工場を持っているということでありましてこれから着実な増加を見込めるとで、まあ、中国でも展開しているんですけれども中国で言えば全体としての経済は少し鈍化しているかもしれませんが富裕層はどんどん富裕層になっていて便器のベンツというような言われ方もしまして高級な温水便座なんかが非常に高く売れていると。ということでありますまた例えばそのクボタでありますけれども、えーえー、クボタといえば農機農業機械、まあ、これはもちろんアジアで非常に強みを持っている会,会社でありますけれども中、えー、鉄管という要は水道の管ですね、えー、これをいち早く、えー、インドで、えー、展開をしているということでありまして、まあ、なかなかこのインドというところはあのー、究極の民主主義といいますかね、あのー、カースト制度なんかもあってなかなか物事が前に進まないという国でもあるんですけれども、いち早く船便をつけているというような企業については、ビジネスチャンスが非常にあるんじゃないかということであります。あと、例えばユニチャームでありますけれども、生理用品とか紙おむつの会社でありますが、この会社、日本の高度成長期の時に一気にこう伸びてきたんですけれども、それが終わった後に、今度、中国に行って、日本でこんなもの売ってますよと、マーケットがないところから掘り起こすと、まあ、こんなような形でありまして、今度、インドがいよいよ黒字化をしてくるというような形になっておりまして、まあ、こういう企業群いずれもバブル崩壊後に最高値をつけているという、そんな会社群であります。また、独自のビジネスモデルを持っているところでありますけれども、まあ、これは有名なところで言えば、日本電産、永森さんが社長をやっているところでありますが、あの独特の M&A を仕掛け、えー、さらにはあ電子部品の先行きを少しこう鈍化しそうになれば今度、車載用ですね車に乗せる部分ですとかあ,あとはハブティックというあの触れて振動するような部品ですとかに、えー、いち早く舵を切る高付加価値商品を絶えず供給する、まあ、そんなような会社であります。えー、株価はは去年の高値から見るとだいいいぶ下がっていますけれどもやはりこういう、えー勝ち組のの企業の株価がの低迷期そうしたところが狙いになるのではないかということだったりあと、例えば f フピコというこれは食品トレーの会社でありますけれどもトレーのリサイクルを行うとかあとは電子レンジで使えるトレーなんかを作っているとかですね、まあ、なかなかもう他の追随を譲るさないような仕事をしていると。こういう企業の注目というのはおしめっていうのはまだまだ注目していいんじゃないかと。まあ、あとは内需の勝ち組でありますけれども、えー、最近ではその IPO でも出てきましたけれども例えば M&A の仲介をやるような企業ですね、えー、代表的に言えば M&A センターという、えー、証券コードで言うと2127でありますけれども少子高齢化で段階の世代が経営をやめようかなと、M&A というのは何も敵対的な M&A ばかりが M&A ではなくて、事業承継ですね、事業の後継者がいないというときに、ここに相談すれば、そのマッチングをしてくれるということであります。ないしは、これも有名どころでいうと、ニトリでありますけれども、お値段以上、ニトリですね、家具とか、インテリアを開発輸入をしているということでありまして、えー、円高すらメリットですね、外から日本に物を持ってくるということでありまして、まあ、既存店の月次なんかも非常に好調な売れ行きを示しているということであります。まあ、こうした企業を第一義的にオーソドックスに狙うということが、非常にまあ基本であろうと思いますさて、ここからは、年後半に注目すべきテーマというのがあるのではないかというふうに思います。今、少し株式市場でも話題になってますけど、有機 EL ですね、エレクトロルミネッセンス、あの日本でしか有機 EL という言い方しないんですけど、えー、海外では OLED、OLED というふうにして、これはオーガニック LED、LED というのはね、LED ランプの LED でありますけれども、えー、今、えー、非常に注目されているのが、スマートフォンですね、こちらの方に、のバックライトを使った液晶ではなくて、えー、オーレッドを使うというのが、えー、17年の後半ぐらいから使われるというふうに言われていまして、えー、サムスン電子は7200億円をかけて、えー、設備投資を行うと、日本は残念ながら、パネルはもうボロ負げになってるんですけど。その中で、最も今、注目されているのが V テクノロジーという証券コード7717でありますけれども、製造装置を行っている会社でありまして、ここの杉本社長、日本の UKEL の第一人者である山形大学の木戸教授に指示しまして、先ごろ、博士号まで取得されるというような形であります。ままたほどがや科学でありますけれももこちららはもうう今のよにに話題になる前からあ成功輸送層というです、ね、あのプラスからマイナスに電気が走っていくところを、えー、そういうところの,その速度を手助けするようなあ部材なんかを手掛けているとあこんな会社でありますまたそのハイテクどころではですね 3D 難度難度っていうのは NAND と表記しますけれども、まあ、これが今注目されてます、えー、難度というとですねン度フラッシュというふうな言い方をすれば、えー、理解していただける方もいらっしゃるかもしれませんが今スマートフォンに使われているのはこの東芝が線弁をつけて開発したナ度フラッシュメモリーです、えー、これは電源を切ってもデータが消えないとなので音声とか写真とか画像、えー、これを保持しておけるという画期的なあ半導体なんですけども 3D それを積層化するっていうのが今非常に流行ってまして、まあ、これも残念ながら先駆しているのはえー、韓国メーカーなんでありますけれども、えー、3D 難度、えー、難度フラッシュが平屋の家なら、3D 難度は48階建てのマンションに相当するということで、書き込み速度が飛躍的に向上したり、えー、消費電力が半減したりするということで、半導体業界、久々に、えー、活況を呈しています、えー。これに関連するのは、例えば東京エレクトロンうん8035ですとか、えー、スクリーン7735、さらには日立国際電機。六七五六といったようなものが相当します。えー、さらに、えー、後半のテーマを続けますと、えー、E.V.、えー、電気自動車が熱いと見方されます。何言ってんだよわ島、ま、も電気自動車なんて古いじゃないかと、もう今は水素だろうって話言われそうでありますけれども、えー、実はあ電気自動車あ今かなり注目されております、えー。アメリカとか中国ではこの E.V. が非常に有利になっています。えー、というのはあアメリカではカリフォルニア州で、えー、ZEV、えー・ゼロエミッション・ビークルというのの販売促進策が設けられておりまして、えー、18年からはこれまでのハイブリッドはこのゼロエミッション車ではないということで、えー、環境車にカウントされなくなります、えー、一方で中国では大気汚染があまりにひどいので、えー、もう手っ取り早く EV を大量生産するという政策がなされていますその中で注目されているのが、今会計、株価ちょっと下がってますけどね、ダブルスコープというのは、これ、リチウムイオン電池用のセパレーターですね、陰極と陽極を分離する、そんなことの専業ですけども、あとはステラケミハと関東電化というのがあるんですけれども、ロ九四ゼロ四七ですね、これ、6フッカリン酸リチウムという電解質を手掛けている会社なんですが、今までスマホでもその電池は使われてたわけですけど、より性能の高い、えー、自動車用ということであれば、高品質なこの電解質が求められるということで、世界で、えー、これで対応できるのは、どうやらこのステラケミファと関東電化しかないと。まあ、そんなようなあの形だそうであります。まあ、あの、ほど作さように非常に難しい相場環境でありますけれども、えー、基本をきっちり、えー、踏まえた上で、えー、銘柄選択をしていけば、えー、年後半、えー、皆様方の投資成績の向上こうしたことが見込めるのではないかと思いますそうしたことに今回の放送が少しでもお役に立てばこれに勝る幸せはありません最後までお聞きいただきましてありがとうございましたこの時間はラジオ日経和島がお伝えいたしました
0: 2016年後半の相場展望と注目テーマ銘柄というテーマでお送りしました和島秀樹解説委員の CD 取材で厳選年後半の活躍期待の新テーマと銘柄は7月28日ラジオ日経から発売されます聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください